0: Hola, hola de nuevo. Buenas noches para aquí. En esta ocasión vamos a tocar otro de los temas que tiene que ver con el niño interior, el niño interno. Para algunas personas a lo mejor os viene a la mente lo que es Luisa Hale, ¿no? con el niño interior. Pero en esta ocasión vamos a, a profundizar más sobre el niño interior y nuestros padres internos. Siempre de la mano de este libro, que para mí es una es como una Biblia ¿no? de conocimiento. Manual para profesionales de nacimiento. ¿Cómo profundizar en tu proceso? de Renacimiento, guiar el proceso de otras personas con maestría y ser un profesional exitoso. De Fanny Van Laere y Leonard Orr. Nuestro niño interno y nuestros padres internos. Cuando éramos niños o niñas, construíamos una imagen o imágenes de nosotros, de nosotros mismos o de nosotros mismas en base de la percepción que otras personas tenían de nosotros o de nosotras, especialmente la de nuestros padres y seres queridos. Pero la imagen que tenemos de nosotros mismos o mismas no está para la mayoría de las personas en armonía con su verdadero yo, e incluso pueden llegar a negarlo. Nuestra actitud y lo que crean, creamos en nuestra vida se corresponden con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Cuando eras niña o niño, cada vez que te valoraba, apoyaba y se ponía confianza en ti, podías atravesar el proceso de aprendizaje de la edad en la cual te encontrabas con éxito. También te ayudó a construir una buena imagen de ti mismo o ti misma que se imprimió en tu memoria celular. Se convirtió en tu niña o niña interior, sana o sano, tu niña o tu niño interior, natural o tu niña o tu niño interior, divina. Jung utilizaba el concepto de niña divino y Emmet Fox, el niño de las maravillas. La, él o la niña o niño interior se refiere a esa parte viva, energética, creativa y realizada de nosotros mismos o nosotros mismas. Construiste igualmente un, un modelo de figura parental amorosa que se convirtió en la faceta la faceta amorosa de tus padres internos. Así nuestro cuerpo y nuestro subconsciente retuvieron las memorias de haber recibido apoyo y guía cuando las necesitábamos, y de igual modo, las memorias, las memorias de haber sufrido heridas a nuestra dignidad. Integridad, cuando padecimos algún tipo de maltrato, ridiculización, negligencia, humillaciones, traición, bofetadas, golpes, abusos sexuales, etc. La negación y los mecanismos de defensa fueron necesarios para nuestro equilibrio y supervivencia pero nos ha llevado a desarrollar bloqueos, a reducir nuestra capacidad de aprender nuevas formas de actuar y a generar enfermedades. Esta parte de, de nosotros se convirtió en nuestro niño o niña interior herido. Al mismo tiempo, construimos un modelo interno de padres críticos o de tiranos internos. En su libro Volver a casa... John Branch escribe Algunas de las de las defensas más comunes son negación no está pasando en realidad represión nunca sucedió disociación no recuerdo lo que pasó proyección te está corriendo a ti no a mí conversión como compulsivamente o hago el amor cuando siento que me está pasando. Y mi ocurrió, pero no es, un, no es tan grave. Lógicamente, cuanto más fuerte está tu niño interno divino y más pequeño está tu crítico interno y tu niño herido, más feliz, sano y equilibrado serás como persona. No importa lo herido o herida, que fuiste durante la infancia. Siempre puedes sanar a tu niño interior y construir tu figura parental interna fuerte que proteja a tu niño y tu niña interior natural. Esta es una de las formas muy, efic muy eficientes de reconectar con tu yo auténtico o lo que sabes profundamente dentro de ti ser tu verdadero yo. Y cuando leo este tipo de, de libros, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos reflejado o hemos vivenciado las personas que, que de repente tenéis amigos que tengan hijos? ¿O vemos los hijos de otros, ¿no? ¿Cuántas veces los padres o madres que han sido muy dictadores? o muy rígidos. ¿no? Puede llegar un momento que muchas veces existen muchos traumas familiares ¿no? en los niños, en las niñas. Recuerdo una ocasión hablando con una persona, con una amiga, que era muy exitosa, pero de repente había algo que no funcionaba bien, y era la hija, ¿no? tenía una tremenda baja autoestima. Y muchas veces, cuando una madre o un padre tiene mucha seguridad en sí misma, ya en el trabajo, en los negocios o en cualquier otro tipo de, de áreas, no siempre puede transmitirlo a los hijos, a la hija o al hijo. En muchas ocasiones existen muchos traumas y son traumas que son como la decisión de una persona si quiere vivir de la misma manera que el papá o la mamá. ¿no? A veces queremos que nuestros hijos o nuestras hijas sean lo que nosotros no hemos sido ¿no? durante un tiempo en nuestra vida. Fabricamos ideas, conceptos para que eso que no hemos logrado en nuestra vida que nuestros hijos o nuestras hijas lo hagan ¿no? pero muchas veces creamos muchos tramas tramas inconscientes que van a durar mucho tiempo para muchas veces reconocer ese tipo de tramas uno tiene que darse cuenta que tanto muchas veces somos dictadores y somos demasiado rígidos. ¿no? A la rigidez no significa que, que vuelvas a unas personas, a tus hijos más eh, concentrados o mejores, o mejores personas estudiadas. ¿no? Porque al final de cuentas la rigidez muchas veces no ayuda a que una persona sea más libre en la decisión que toma en su vida. Porque si nos damos cuenta y si vemos la vista un poquito hacia atrás y en los anteriores audios que hablamos de, sobre Agravirsi, nos estamos dando cuenta que muchas veces, y ahí estoy hablando también de los traumas ¿no? que suele pasar muchas veces, que lo tocamos en, en el tema de los traumas del ser humano, que muchas veces la religión también puede crear un trauma, tanto en los hijos, en las hijas, en la familia. Quizás cuando vivimos desde una desde una rigidez, no nos impide el, el ir más hacia adentro en nosotros, ¿no? eso no significa que uno tiene que explorar en la vida ¿no? lo que uno quiere desea o desea en la vida muchas veces cuando una persona no convive durante un tiempo y lo podemos ver sobre todo ¿no? en las personas que están más apegadas a los padres ¿no? porque se sienten seguros y en el momento que una persona desprende toda esa esa parte, ¿no? Es cuando realmente empieza el viaje verdadero de la vida, de las sensaciones, de, de cómo uno decide, ¿no? Lo que quiere en su vida. Pero en el momento que una persona se desprende, y eso también lo podemos ver en las relaciones de pareja, ¿no? Cuando una persona se desprende de esos ataques a veces muy rígidos, es cuando realmente uno toma las riendas de su vida y ahí empieza de nuevo algo que es el trauma. El trauma de la soledad, el trauma de necesito corresponderme con alguien para poderme sentirme seguro. ¿Cuántos de vosotros en una ocasión habéis vivido eso, ¿no? seguramente? sea una pareja, en una situación de vuestra vida, ¿no? Necesito tener la seguridad de que estoy en el momento correcto y en y el trabajo correcto. Si no estoy en ese momento correcto, automáticamente tengo miedo, tengo inseguridad, tengo algo que necesito tener el control. Lo comentaba anteriormente, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de eso. En el momento que uno empieza a mirar más hacia adentro, a descubrir ¿no? todos sus propios bloqueos. Hacer ese, ese momento de autoconocimiento. Que muchas veces no le damos la importancia a esa palabra. Autoconocimiento es... Como reconocimiento de uno mismo No de lo que los demás digan que eres Sino de lo que realmente Crees de ti mismo Más allá de, las, de los bloqueos O de las circunstancias que hayas vivido Cuando uno Empieza a hacer ese viaje interno Puede descubrir muchas cosas Cuando yo empecé en todo esto, a hacer esa búsqueda de reconocer qué es lo que me faltaba y hasta qué punto yo podía llegar a reconocer cuáles eran mis propios traumas, cuáles eran mis propias seguridades, me di cuenta de muchas cosas. A lo mejor no, no, no buscaba ese reconocimiento, ¿no? Hay personas que sí buscan el reconocimiento ¿no? cuando transmiten algo. Y muchas personas también sufren ese trauma de si yo sigo avanzando en mi vida, automáticamente me doy cuenta de mis propios traumas internos. Que puede ser, por ejemplo, no quiero tener éxito. O el éxito para mí lo tengo en otro concepto, ¿no? Y eso pues también sería un trauma. Un trauma cuando de repente nosotros observamos a otros cuando tienen éxito y pensamos que el éxito es así. Entonces automáticamente nos reflejamos en un trauma en nosotros. O una experiencia de traumática, ¿no? O de repente vivimos una experiencia que de repente nos ha dejado tanto dolor que en el momento que nosotros queremos desprender de todo eso, volvemos de nuevo a, ese, a esa herida. Y esa herida de repente vuelve a, que no va a sangrar ¿no? y nos impide seguir avanzando. Y cualquier persona que se haya considerado exitosa o quiere llegar a determinados estados de plenitud y fijaros lo que acabo de decir estoy hablando de plenitud no estoy hablando de éxito pero el éxito también conlleva una plenitud la plenitud de saber en cada momento cómo conversar con otra persona la comunicación la manera con la cual una persona comunica con las otras personas. ¿no? Porque también hay otro trauma también cuando hablamos de este, de este tema del éxito y de la plenitud. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que es el éxito para nosotros? ¿O de lo que es la plenitud para nosotros? La plenitud al final de cuentas es estar... Tranquilo, viviendo lo que realmente quieres vivir, no lo que otros te digan que vivas. Pero muchas veces vivimos desde, desde ese momento de necesito reconocer, que alguien me reconozca lo que estoy haciendo, ¿no? Y eso no es vivir en plenitud, eso es vivir desde un condicionamiento. Necesito el condicionamiento de otros para que me aplauden lo bien que hablo, lo bien que digo, las cosas. ¿no? Yo siempre recuerdo una de las, de las cosas que yo he vivido hace muchos años, ¿no? cuando estaba en un concierto y una persona que era muy exitosa de repente, como cualquier artista, de repente no esperaba que todo el mundo le aplaudiera, ¿no? simplemente terminaba el concierto y se iba. No buscaba el aplauso. Para otras personas buscan ese reconocimiento. En ocasiones no nos damos cuenta cómo es nuestro comportamiento hacia determinadas cosas. Resignamos las cosas porque pensamos que esto debería ser así. En ocasiones pensamos que el éxito puede venir en base a leer más libros o, o tener mayor conocimiento, o tener mayor receptividad. Pero el éxito para mí es el reconocer hasta qué punto has aprendido las cosas de la vida y cuántas las has implementado en tu vida. Y sobre todo porque lo que he vivido durante varios años y he conocido diferentes casos de personas que, que siguen buscando ese crecimiento personal, esa parte de la espiritualidad, ese concepto de intentar sanar traumas de su pasado, de, de su parte que muchas veces ellos mismos están creando. O sus propios pensamientos. Es como comentaba anteriormente, ¿no? Nosotros creamos muchas veces traumas que son traumas imaginarios muchas veces. Eso no significa que hay personas que puedan vivir un trauma que, que a lo mejor tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, como comentaba de la familia, pero hay personas que se crean sus propios traumas. Yo he conocido personas que se creaban sus propios traumas para... Protegerse, para no salir hacia hacia esa parte de, de reconocimiento, de, de, de descubrimiento. ¿no? Una manera de protegerse. Es como, como ese trauma ¿no? que muchas veces los niños de repente tienen. ¿no? Y se mueven debajo de... de de la alfombra o perdón, debajo de la alfombra debajo de, de una cama para que no les vean no después de hacer una trastada hay tantos traumas que muchas veces no nos damos cuenta y pueden ser traumas inconscientes traumas que nos invitan muchas veces a, a descubrir tan conscientes somos de ellos muchas veces no nos damos cuenta de, del poder que tiene la mente para crear esa serie de condicionamientos, de protecciones. En el momento que uno deja ese condicionamiento de, de crear esos propios traumas ¿no? para protegernos, uno llega mucho a esa liberación. La liberación del pensamiento, la liberación del alma, la liberación de, de explorar nuevas maneras o de percibir una nueva forma de, de expresarte. ¿no? En ocasiones uno tiene que muchas veces ir hacia adentro para reconocerse. Reconocer aquello que a un momento lo ha olvidado, ¿no? Porque incluso cuando éramos niños, de repente teníamos una claridad mental, teníamos imaginación, teníamos creatividad, teníamos emociones a flor de piel, ¿no? Y llegamos a mayores y, y de repente empiezan de nuevo los traumas. Ya, ya nos protegemos, ya no, ya no somos ese niño o niña y ya nos condicionamos. Es que si hago esto, ¿cómo van a responder las personas? Entonces nos creamos nuestros propios traumas internos. Traumas que al final de cuentas nos lo creamos nosotros con nuestros pensamientos, con nuestras protecciones, con nuestras inseguridades. Y la inseguridad muchas veces nos conlleva a eso. A crearnos nuestros propios traumas, nuestras propias limitaciones. No digo que muchas veces no, no pensemos que, o somos conscientes de, de que esas limitaciones están en nosotros. A veces somos conscientes de ellas, pero... Muchas veces de manera inconsciente, no somos conscientes de ellas. Depende de tu estado de evolutivo. Habrá personas que sean más conscientes de los límites que la persona se pone a su vida. ¿no? El romper los límites o desgranar muchas veces esos condicionantes o traumas que nosotros mismos nos lo creamos. Muchas veces tienes que meditar mucho para descubrirlos. Porque Dicen que en el momento de, de tus propios silencios es cuando más descubres. ¿Dónde están tus propias limitaciones? No digo que para quitar una limitación tienes que empoderarte más o, o motivarte más. La motivación, al final de cuentas, te puede conllevar un momento en tu vida que sí te puede dar un tiempo. Un día, dos días, una semana. Pero eso no te ayuda a que quites esos traumas. Hay personas que muchas veces se van, por ejemplo, a hacer una caminata sobre fuego, ¿no? Y, y llegan a a sacar y reconocer hasta qué punto la mente puede llegar a controlar, o más que controlar, reconocer hasta qué punto uno puede reconocer los, los valores que tiene la mente. ¿no? Porque incluso en el momento que tú estás pisando sobre sobre algo que puede llegar a quemar, si tú, con, si tú preparas a tu mente a que la trabajes para que eso no duela, no va a doler. Imaginemos de repente todos estos niños que hacen taekwondo, ¿no? Tienen toda una preparación para romper esas tablas con lo mismo. El reconocer o el preparar a la mente a determinados estados nos ayuda a, a ir más hacia adentro. A reconocer lo que en cada momento estamos viviendo. Reconocer sus traumas, sus bloqueos. Parece fácil, pero no lo es. Porque en cada momento de nuestra vida se van a presentar muchos más bloqueos y más traumas. Por eso, muchas veces digo, ¿no? Depende de con quién conversas, de repente te puede reactivar determinados momentos en tu vida. Yo he conocido personas que de repente se encuentran en un determinado momento conversando con alguien que es superior en conocimientos, en en la manera que, que él tiene, ¿no?, de su propia seguridad y se sienten muy inseguros. El poder hablar, el poder decir lo que ellos piensan, ¿no? Porque ahí de nuevo, vuelve de nuevo el trauma. ¿Qué tan seguro soy yo de hablar con alguien que sabe más que yo? Porque en el momento que yo pregunto algo o de repente me confundo o de repente cualquier cosa que pase, automáticamente va a haber ese punto donde la mente me va a ir, me va a llevar a ese trauma. Porque en su momento, como comentaba, ¿no? si nosotros hemos tenido unos padres muy rígidos, automáticamente vamos a llevar de nuevo a ese trauma. Y si de repente vemos que alguien tiene mayor conocimiento que nosotros, tenemos miedo de, de hablar con esa persona. O de preguntar muchas veces. Porque sentimos que, ah, es que si otra le pregunta cómo lo va a recibir la otra persona, ¿no? A veces no somos conscientes de muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Porque tenemos ese miedo, esa inseguridad. Y las inseguridades muchas veces son traumas. Traumas de, de que muchas veces no nosotros mismos hemos aceptado como ciertos aquello que nosotros en la vida hemos aprendido. ¿no? Y en el momento que queremos cambiar algo en nuestra vida, pues nos va a costar bastante. ¿no? Y cuanto más trabajas dentro de este campo de la espiritualidad y, y del, del ser consciente de cómo tú educas a tu mente, con qué tipo de personas te relacionas, va a haber un momento que también te vas a cuestionar muchas veces. Y a mí me ha pasado muchas veces también, ¿no? Porque cuanto más evolucionas dentro de este camino vas a encontrar personas mucho más evolucionadas que tú. Y muchas veces vas a llegar a un momento que vuelves de nuevo, de repente estás muy bien en un momento de tu vida, pero vuelves de nuevo a caer en esa trampa esa trampa del trauma, de esa inseguridad. ¿no? Porque pensamos que hemos pasado una etapa de nuestra vida, que estamos seguros en una determinada área, pero en la vida muchas veces nos vamos a conocer a otras personas que están en otra diversión mucho más alta que la nuestra y automáticamente vamos a sentirnos muchas veces en ese momento de indecisión. Y si continúo por aquí y vuelvo de nuevo a ese miedo que condiciona el trauma. A veces para entender todo este tipo de procesos uno tiene que ir muy, 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 muy hacia adentro y ser muy consciente en cada momento qué es lo que estamos observando y sobre todo viviendo. Porque incluso en el momento que nosotros escuchamos a alguien, con su seguridad, con la manera en la cual nos está transmitiendo un mensaje, podemos percibir muchas cosas. Podemos creérnoslo o no. Podemos ser más conscientes o no. Podemos cuestionar lo que nos está diciendo o no. Uno puede decidir en cada momento si creer o no creer. Lo que pasa es que muchas veces vivimos en un mundo donde... Muchas veces lo conservamos, lo tomamos como cierto. Y eso también nos causa un trauma en nosotros. Porque muchas veces, en el momento que nosotros tomamos una decisión, también tomamos un momento de volver de nuevo a cuestionarnos lo que estamos haciendo. Y porque, nos, y porque lo hacemos también. No digo que muchas veces tengamos que cuestionarnos todo lo que escuchamos, ¿no? O cómo educamos a nuestros hijos, nuestras hijas. Porque no hay un manual exacto para que una persona no pase por un trauma. Porque también, como comento siempre, ¿no? Todas las personas que en algún momento han sufrido un trauma en su infancia... Que pueden ser a lo mejor los padres o los antepasados muchas veces, ¿no? si lo vemos desde el punto de vista de constelaciones familiares. Nosotros no sabemos cómo ha sido la educación de nuestros padres, cómo han sido educados ellos. A lo mejor ellos también tenían un trauma también muy fuerte. Y lo están reflejando en la educación. Y cuando llegamos a ese momento de ir a hacer nuestra propia historia personal, nuestro árbol genealógico, ¿no? en el que vamos uniendo las piezas en diferentes áreas de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de muchos de los procesos que una persona va a reconocer en su vida. Va a reconocer sus propios traumas, sus propias inseguridades, Todas esas partes que muchas veces no nos damos cuenta en nuestra vida. Porque muchas veces nunca nos paramos a pensar. ¿no? Porque ya no solo en, en el trauma del nacimiento, ¿no? sino en la manera en la cual hemos sido criados, hemos sido eh, relacionados en la sociedad también. Incluso muchas personas que sufren traumas en su infancia luego pueden ser personas muy, muy violentas o personas con necesidades. Yo lo he visto mucho en, en, en personas, ¿no? Eso es porque cuando te vuelves observador te das cuenta del comportamiento de las personas. nos invito a esa, a esa reflexión de cómo entendemos los traumas de cómo somos conscientes de, de ese poder que muchas veces de manera visible o invisible y en el momento que nos paramos a pensar nos daremos cuenta de todos esos traumas que muchas veces son imaginarios que nosotros mismos no lo creamos. Yo también, como comento, hay otro tipo de traumas que también pueden venir de la infancia. ¿no? Que tengáis linda noche. Y como siempre, os invito a indagar más. Porque al final, cuando uno lo va descubriendo y va tomándose el tiempo a investigar, a, a explorar, dándose cuenta de que muchas veces el autoconocimiento, la autoexploración, la manera que nosotros mismos vamos poquito a poco descubriendo en nosotros mismos cómo nos sentimos en cada momento, vamos a descubrir muchas cosas en nosotros. Habrá personas que necesitan ayuda de otros, de terapeutas, de psicólogos, y cada persona tiene un punto de vista totalmente diferente. Ojalá en algún momento haya esa unión, ¿no? de que no haya esa confrontación que pasa muchas veces ¿no? entre psicólogos y terapeutas. Quizás porque tengan diferentes visiones ¿no? sobre los conceptos que nosotros tomamos como ciertos. En esta nueva sociedad, en esta nueva forma de, de sentir, creo que nos volveremos más conscientes o más receptivos y la receptividad puede llevarnos a, a crear unos nuevos seres humanos. esa parte que muchas veces hemos olvidado. El preguntar muchas veces al que tienes cerca tuya, ¿cómo te sientes? Porque en ese momento entonces estaríamos viviendo en una sociedad, en una comunidad Totalmente diferente, no no viviríamos desde el ego, viviríamos desde la experiencia, de ayudar a otros. Y eso lo podemos ver en las culturas indígenas, ¿no? Pero para vivir o convivir de la manera que vive, por ejemplo, un indígena que no tiene televisión, que no tiene internet, que no tiene pues es todo un proceso. ¿no? Pero a veces hay que crearse, crear esos pequeños integraciones en nosotros mismos, ¿no? Para crear nuestro propio templo para cada día ir trabajando. En esas áreas que muchas veces no le damos importancia. Para algunos el templo puede ser el cuerpo, para otros puede ser la mente, para otros puede ser el trabajo emocional. Para otros simplemente puede ser el cuidado de la alimentación. Pero al final de cuentas, todos necesitamos la comunicación. Porque en el momento que perdemos la comunicación... entonces hay ese desafío. ¿no? Cuando uno va evolucionando dentro de la conciencia, uno puede decidir si quedarse con esa parte de no contarle nada a tus, tus estados evolutivos o comentarle a, a las personas, mira, estoy en este proceso. Hay personas que prefieren guardarse sus propios procesos para que no haya cuestionamientos. ¿no? Y está bien vivir el proceso porque al final cada persona vive sus procesos depende de su manera de vivir. No podemos muchas veces eh, llevarle una persona en proceso cuando realmente está en otro proceso totalmente diferente. No podemos forzar a que una persona llegue a un estado sin antes darse cuenta en qué estado está esa persona. Estaba antes escuchando un, un audio de una, de una chica en un grupo de Telegram y hablaba sobre el narcisismo también, ¿no? nos volvemos muy narcisistas y creemos que todo lo que nosotros decimos es siempre la verdad puede ser tu verdad porque es tu experiencia y la experiencia de cada persona es totalmente diferente es lo que nos hace crecer nos hace evolucionar nos hace reconocer tengáis bien la noche. Gracias por ser, por pues, a todos, gracias por estar.